0: Ya ini ajaib ya Karena ajaibnya e, kesehatan mental Dikaitkan dengan Persoalan ibadah Seseorang Dan nanti akan e, Akhirnya bercabang ke Kamu harusnya diruk ya. Kita seringkali kan Dapatnya adalah misalnya bullying mm-hmm. atau uh, serangan-serangan dari banyak pihak yang menyakiti hati kita sehingga batin kita terluka. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah diam dan mengamat. Nah, untuk teman-teman queer misalnya, cara-cara agar apa ya? Ag- agar ketika emosional misalnya. Ketika di dihujat orang lain misalnya, bisa bisa sabar gitu ya. Bisa stay calm gitu ya. Bisa tenang dan bodo amat gitu misalnya. Hmm. Yang pertama adalah sering-sering cek diri sendiri. Karena ternyata apa yang dilontarkan orang lain ke kita sebenarnya adalah Apa yang ada di dalam dirinya Jadi dia mencerminkan itu Dia Misalkan kemarahan Dia mencerminkan kemarahan itu Melontarkannya ke Gus Amar misalkan. Padahal dia penuh kemarahan okay. Dirinya yang penuh
1: kemarahan Aku jadi teringat ini Ada, ada satu kalimat menarik Dari Gus Mus ya Uh, K.J. Mustafa Bisri itu Itu aku ingat betul Gus Jadi beliau pernah uh, ngediko ya begini
0: uh-huh. Terhadap
1: kebenci Itu kita tidak perlu melakukan sesuatu Karena kebenciannya uh-huh. Itu sudah menyiksanya setiap waktu Assalamualaikum Salam keragaman Salam cinta untuk kita semua Saat ini kamu tengah mendengarkan ngaji iman yang merupakan salah satu segmen dari podcast ngaji diri bersama saya Omar Alfikar. Di podcast ini kita akan membongkar sekaligus membangun narasi-narasi tentang kemerdekaan diri serta mendorong solidaritas kemanusiaan dan inklusivitas untuk semua orang di ruang iman dan spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Wabihin astahin ala umurid dunia wa din Wassalatu wassalamu ala asrofil ambiyai wal mursalin Wa ala alihi wa subi ajmain Urabi shrohli sundri wa sri lamri wa hrul uq Datam milisan yafuhu koli amma ba'du Salam keragaman, salam keadilan, salam kemanusiaan, salam kestaraan untuk kita semua Selamat datang di podcast Ngaji Diri Bersama saya Amar Alfikar Di segmen Ngaji Iman kali ini Uh, kita akan ditemani oleh sesosok makhluk hidup <laughs> sesosok uh, Transvia ya. sahabat saya sahabat uh, sahabat bagi kepompong ya <laughs> uh, seorang Gus Unyu tapi karismatik oke okay. uh, nanti uh, dia akan memperkenalkan diri oke okay. silakan Gus Fikri perkenalan diri uh, dengan para pendengar dan uh, share juga kegiatannya ngapain aja uh, belakangan Oke, okay, silakan Gus.
0: Uh, Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh, uh, Gus Amar. Uh, terima kasih tadi sudah memperkenalkan saya sebagai makhluk kaeb ya. <laughs> <laughs> ya, saya Fikri. Uh, <laughs> saya adalah orang yang suka mencari ke dalam diri hmm. apa yang nggak benar, apa yang Uh, apa ya apa yang kurang tepat gitu. hmm. lalu atas uh, atas dasar, dasar pencarian pencarian itu akhirnya saya menemukan uh, bahwa ternyata banyak orang juga yang mencari uh, tentunya hal itu didorong dengan uh, pengalaman seputar apa kesehatan mental. Jadi saya bersama teman-teman bareng-bareng ingin mencari ke dalam diri, terus mendirikan sebuah wadah bernama Peduli Napas. Jadi saya adalah founder dari Peduli Napas. Saat ini tinggal di sidoarjo. kesibukan saya sebagai seorang selain seorang pendidik, saya juga aktif di beberapa apa perkumpulan ya istilah komunitas khususnya yang berkaitan dengan keragaman gender dan seksualitas dan juga kesehatan mental hmm. itu
1: Oke ini menarik Kesehatan mental jadi itu adalah topik kita hari ini ya Gus Iman dan kesehatan mental Nah itu tadi Gus Fikri menceritakan juga soal peduli nafas Nah mungkin bisa cerita lebih banyak Gus peduli nafas Karena apa? aku juga sering melihat postingannya Dan peduli nafas ini kan kayak semacam apa ya Ya itu tadi ya wadah untuk kesehatan mental Yang di Indonesia kayaknya masih sangat jarang ya Wadah-wadah seperti ini Terutama buat uh, teman-teman kuir Nah mungkin bisa cerita lebih banyak uh, Sejarahnya peduli nafas itu gimana Gus?
0: Iya yeah. uh, Peduli nafas itu Awalnya itu tadi ya Pertama dari pencarian diri gitu. Bahwa susah banget uh, Teman-teman kuir ini Mencari apa ya Istilahnya terapis hmm. Kalau Uh, terapis itu kan masih masih jarang gitu diakses teman-teman. Kalau psikolog, psikiater itu kayaknya uh, lumayan banyak dan itu pun uh, kebanyakan uh, dari yang teman-teman saya temui gitu. Itu ada beberapa yang yang masih full stigma ke teman-teman queer gitu kan. Lah sorry Gus uh,
1: mau tahu, uh, ng- mungkin bisa jelaskan nggak iya. apa sih perbedaan psikolog, psikiater sama tadi apa psikiatris itu? Oh, ya hmm.
0: Jadi kalau psikolog itu kan e, mereka para profesional yang punya lisensi khusus yang sudah pernah apa ya yang sudah e, memiliki pendidikan hmm. e, di bidang psikologi gitu jadi mereka menjadi psikolog gitu punya lisensi dan tetap terdaftar gitu. Kalau psikiateris, eh, sebagian besar mereka awalnya dari dokter gitu ya. Jadi dari dokter kemudian mereka ber, apa, eh mereka akhirnya belajar eh, ilmu kejiwaan, lalu mereka bisa menyembuhkan melalui obat gitu ya terapinya. Kalau psikolog gitu, kan gitu terapinya ya? lebih ke counseling okay. gitu ya. Nah, kalau terapis, mm-hmm. e, mereka ini bersertifikasi juga, punya sertifikasi khusus apa terapan gitu, psikolog terapan. Jadi mereka juga melayan konseling dan juga ada terapi-terapi khusus. Kalau yang di Indonesia itu biasanya ada hipnoterapi gitu yang terkenal gitu ya. Terus ada, kalau saya itu pernah ikut TAT itu tapas aku, pressure teknik punyanya Mas Reza Kunawan hmm. itu juga lumayan terkenal gitu ya dan di beberapa kesempatan saya juga pernah ikut karena mereka lumayan apa acceptable gitu ke teman-teman queer terus banyak sebenarnya kalau terapi itu bos cuman yang yang terapi menyediakan terapi dan ramah Queer itu akan sangat jarang gitu ya berfokusnya ke sana. Nah, peduli Nafas ini eh, punya apa visi ke sana, punya visi untuk menyediakan fasilitas untuk teman-teman queer ini gitu. Hmm. Di, dari awal dulu kita dari awal dulu kita akan membangunnya dari komunitas dulu. Oke gitu.
1: hmm. oke okay. okay. menarik, membangun dari komunitas ya. Jadi enggak Ijuk-ijuk ada fasilitasnya, iya. ada wadahnya tapi komunitasnya belum dibangun. Oke, menarik Gus. Jadi aku tadi salah nanya ya. Jadi perbedaan antara psikolog, psikiater sama terapis, ya? Iya. Uh, aku...
0: Jadi ada bedanya
1: psikiater atau kalau, psik... kalau psikiatris itu cewek ya? Atau gimana sih psikiatris Atau sama atau ba- beda bahasa? Sekia- uh...
0: Cewek. Sebenarnya oh. itu nggak fokus ke cewek ke cowok atau apa, <laughs> Gus? Tapi uh, bidang mereka.
1: Okay. Jadi oh, gitu.
0: psikiater itu uh, sometimes mereka akan memberikan terapi juga, tapi terapinya melalui misalnya pengobatan. Hmm, Jadi okay. ada teman-teman yang yeah. malu-pusing uh, migran misalnya berkemba- berkepanjangan, udah dicek-cek nih, udah dibawa di ke dokter tapi nggak ada nggak ketemu. Gitu. Ternyata sumbernya adalah dari pikirannya karena dia psikosomatis hmm. Akhirnya sama si psikiaternya ini diberikan terapi obat misalnya terapi untuk menenangkan sarafnya terapi untuk uh, menutrisi sarafnya misalnya seperti itu jadi lebih ke situ kalau psikiater kalau psikolog lebih ke apa cara beliau uh, mengkonseling mencari sumber masalahnya apa akar masalahnya gitu dan biasanya memberikan saran-saran yang yang secara profesional itu itu sudah sudah ada apa? sudah baku gitu katakan. Dan itu memang khusus, bukan saran yang sembarangan gitu. Jadi oleh karena itu mereka disebut profesional.
1: Memang ada ilmunya gitu ya intinya. banyak dan apa tabangnya beda-beda ya. gitu. Oke, okay. ya. Uh, uh, sekarang kita ngobrolin soal Kesehatan mental secara umum Jadi peduli nafas itu kan memang uh, Menariknya adalah uh, Kayak semacam uh, community building dulu Baru kemudian menyediakan rada supaya teman-teman uh, Minoritas gender dan seksualitas ini Punya akses ya kepada kesehatan mental Ditemani gitu ya oleh uh, oh, Profesional di peduli nafas Nah uh, Kenapa Gus kesehatan mental itu Penting tetapi juga Sering diremehkan oleh orang Terutama kalau kita ngomongin di Indonesia nih, Gus.
0: Ya. Dasarnya itu kan kesehatan mental itu nanti hubungannya dengan cara kita berpikir gitu. Dan nanti ada hubungan dengan perasaan kita. Dan orang cenderung abai dengan hal itu. Karena yang yang kelihatan itu biasanya yang paling disorot ya kan, Guys. Hmm. Kalau kita lihat secara fisik, maka yang fisik itulah yang disorot. Ya, ya. Yang dalamnya ya mungkin diperhatikan tapi kalau sudah buruk kalau sudah sudah terlihat kacau gitu sudah nggak bisa ditolong seringkali eh, teman-teman itu kan eh, memang kalau di Indonesia khususnya itu cek kesehatan mental itu dilakukan setelah kondisinya sudah misalnya orangnya sudah nggak bisa makan udah udah drop gitu ya secara fisik juga Jadi kalau udah kena fisik Baru dia paham Oh ini dari pikiranku nih gitu. mm, mm, mm. Itu yang membuat Apa ya Seringkali telat gitu Dan nggak sadar bahwa itu penting mm, yeah. Karena Ya itu tadi Karena karena fisiknya Belum kelihatan mm. Padahal eh, Kalau menurut WHO misalnya
1: mm.
0: eh Kesehatan mental itu sudah, gangguan mental terutama, itu sudah hampir sebagian besar orang, hampir 90 persen orang di dunia, itu punya gangguan mental dalam tahap masing-masing. gitu hmm. Dia punya tahap masing-masing. gitu Tapi dia nggak, nggak sadar. Gitu. Wow. Kalau di barat mungkin, beberapa orang masih ngecek kesehatan mentalnya sebelum uh, sebelum parah itu mereka punya pencegahan, saya yeah. mereka melakukan yoga gitu. Yoga itu kan uh, bisa salah satu terapi yang apa ya mensinkronkan antara tubuh dan pikiran sehingga yeah. ketika dia berolahraga dia juga memperbaiki apa mentalnya. Yeah. Itu juga jarang disadari. Uh, orang-orang di Indonesia. Jadi pentingnya itu ya sangat penting karena eh, apapun yang fisik kita apa ya apapun yang fisik kita terima itu sumbernya juga dari pikiran begitupun sebaliknya. Kalau ada yang nggak beres dengan fisik kita, toh kita juga merasakan sakit di dalam gitu kan. Kita juga nangis misalkan kalau kita kecelakaan gitu ya. Terus ada luka mm. Terus kita kesakitan Kita kan nangis Nah mm. nangis ini kan sumbernya dari dalam mm. Berarti itu ada keterkaitan yang penting Antara tubuh dan mental kita Mm-mm. Oleh Karena itu kesehatan mental itu penting gitu. Oke,
1: okay. nah uh... penting kesehatan itu mental kesehatan mental itu penting terutama buat uh, komunitas apa terutama buat komunitas kita ya Gus. Uh, komunitas queer atau ragam gender dan seksualitas yang uh, kalau kita rasakan sendiri gitu ya <laughs> ini kan uh, selalu menghadapi stigma yang begitu berat gitu ya tantangan hidupnya juga begitu wah luar biasa mengerikan dan itu mau nggak mau pasti Me- menyerang kesehatan mental kita karena tidak semua orang mentalnya sama sekuat baja misalnya gitu kan. Nah e- a- a- apa yang bisa kita lakukan ya Gus ya sebagai e- bagian dari kelompok rentan terutama rentan terhadap serangan-serangan stigma, prejudice yang itu juga akan menyerang kesehatan mental kita. Kira-kira mungkin bisa bagi tips sedikit aja Gus kayak e- apa sih yang perlu kita lakukan kita sadari gitu oh, ya. sebagai Bagian dari komunitas rentan
0: Iya Sebagai Komunitas rentan Kita Seringkali kan Dapatnya adalah Misalnya bullying mm-hmm. Atau uh, Serangan-serangan Dari banyak pihak Yang menyakiti hati kita Sehingga batin kita terluka uh, Saya pernah apa mendengarkan salah satu tok gitu dharma tok gitu hmm. atau istilahnya ceramah gitu, hmm. dari para guru saya yang terapis mereka terapis kesehatan mental saat kamu dalam apa dalam emosi itu dalam amarah itu eh, Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah diam dan mengamati. Ini menarik Gus, ya, karena okay. Gus Amar juga tahu gitu. Kalau di selam kita juga uh, apa? Tetuahnya seperti itu gitu. Kalau hmm. kita marah, kita diam dulu, kita perhatikan dulu. Okay. Karena celakanya, kalau kita apa ya? Kalau kita langsung bertindak. Ini hmm. dalam hal ini langsung bertindak.
1: Hmm.
0: Tindakan kita cenderung impulsif atau cenderung okay. apa ya? Enggak hmm. tepat gitu. Hmm. Ternyata. Jadi hal yang pertama itu diam. Ditambahi sama guru saya itu ditambahi kalau diam itu enggak sekedar diam, tapi perhatikan nafasmu. Okay. Karena ternyata kalau kita marah gitu, misalnya dalam emosi yang meletup-letup entah itu emosinya nangis atau e, maksudnya sedih gitu atau marah gitu. itu ternyata e, nafas kita nggak kontrol gitu nafas kita jadi cenderung lebih cepat dan kalau nafas kita cepat e, apa tubuh akan dipompa untuk apa bekerja lebih lebih keras dari biasanya gitu jantungnya berdegup dan kalau itu terus terusan gitu kita bisa dapat banyak penyakit ya kan e, bisa dapat apa darah tinggi gitu misalnya. atau bisa dapat jantung gitu sakit jantung akibat dari itu tadi lah untuk menjaga batin kita tetap tetap stabil hal yang pertama dan paling simpel adalah ketika kita sudah itu tadi kita perhatikan nafas kita. Hmm. Dan sebis, sebisa mungkin mau mengontrolnya kalau dia iramanya ritmenya terlalu cepat nih. Hmm. Difokuskan tarik nafas yang dalam. Makanya itu kan e, seringkali e, orang-orang kalau kamu apa kalau marah sabar-sabar tarik nafas yang dalam itu kan. Lah, hmm. itu tuh sumbernya sebenarnya dari situ. Kalau kita okay. Kita bisa meng apa ya, menstabilkan pikiran kita, perasaan kita yang lagi emosional tadi hmm. dengan trik apa mengatur ritme nafas itu tadi. Hmm. Terus, yang hmm. awal. Terus kemudian kalau misalnya itu Karena terkait trauma misalnya yeah. Trauma atau bullying Orang seringkali sekarang eh, Sering menyebut trauma itu Hal yang oh ya, Dikit-dikit trauma gitu Dikit disebut trauma Dikit-dikit disebut trauma Atau menyebut banyak istilah Yang kadang mereka salah persepsi Sebelum apa ngecek dulu gitu Padahal eh, sebenarnya para Sebenarnya bisa orang-orang itu mengakses, tapi kalau pengetahuannya setara dengan para profesional. Tapi seringkali orang-orang ini menyalahgunakan itu tadi. lah untuk teman-teman queer misalnya, cara cara agar apa ya? Agar ketika emosional misalnya, ketika di dihujat orang lain misalnya bisa Bisa sabar gitu ya Bisa stay calm gitu ya Bisa tenang Dan bodo amat gitu misalnya hmm. Itu Yang pertama adalah Sering-sering cek diri sendiri okay. Ini ini Menurut pengalaman saya sendiri Itu ampuh hmm. Karena ternyata eh, Apa yang dilontarkan Orang lain ke kita Sebenarnya adalah Bisa eh, Apa yang ada di dalam dirinya Jadi dia mencerminkan itu Dia misalkan kemarahan Dia mencerminkan kemarahan itu Melontarkannya ke Gus Amar misalkan. Padahal dia penuh kemarahan Dirinya okay. yang penuh kemarahan
1: Menarik, memproyeksikan ya Di ya, istilah ya. Hmm. Ya,
0: ya, ya, ya Itu kalau kita sudah di tahap itu Melihat orang marah-marah Kita justru merasa kasihan okay. Kasihan orangnya Di dalam dirinya penuh kemarahan <laughs> gitu.
1: <Yeah. laughs> Aku jadi teringat ini Ada ada satu kalimat menarik Dari Gus Mus ya uh, Kayaknya Mustafa Bisri itu Itu aku ingat betul Gus Jadi beliau pernah uh, Ngediko ya begini
0: hmm. Terhadap
1: benci Itu kita tidak perlu melakukan sesuatu Karena kebenciannya hmm. itu sudah menyiksanya setiap waktu. Wah, iya. Ini pas banget ya kan? <laughs> Tadi. Ya, aku, aku belajar juga ini dari Gus Triy bahwa iya benar juga ya. Kita kalau malam orang marah itu sebenarnya capek karena itu kan persoalan dia sebetulnya. Ya. Ketika hmm. orang marah, ketika orang memberikan apa queerphobic eh, kalimat-kalimat yang queerphobic, sikap-sikap yang queerphobic sebetulnya. itu kemarahan atas dirinya sendiri gitu ya atas mungkin kemarahan karena dia tidak bisa memahami ya kemarahan iya. karena dia bisa menerima kenyataan bahwa kita bahagia kita jujur kita merdeka dengan diri kita itu kan persoalan mereka ya bukan persoalan kita ya guys Oke ini menarik guys mm-hmm. uh, apa uh, ini nanti akan sangat bermanfaat nih buat teman-teman yang mungkin masih kesulitan ya untuk uh, apalagi kalau aku dilihat di sosial media ini uh, masih banyak ya um, yaitu tadi ya um, Komentar-komentar yang burung Dan kadang-kadang kita ini kesulitan kan Untuk wah menghadapi ini gelombangnya Ngeri banget, jadi kadang-kadang ikut Ikut apa, kecebur juga dalam kemarahan, kemarahan Meskipun kemarahan itu Bagus dalam konteks, itu bisa yeah. men- Kita ya untuk berjuang Tetapi kalau itu isunya adalah kesehatan mental kita Nah itu-itu mm, yeah. Perlu kita yeah. ya, belajar ya, Gus, ya. Nah oke okay, uh, Apa Kalau kita ngomongin di Indonesia nih Gus, kesehatan ketika kita tadi itu ya, kita trauma, kita depresi. Uh, aku sering banget misalnya nih uh, mendengar gitu ya, bahkan dari apa orang yang enggak memahami gitu misalnya ketika aku bercerita depresi dan sebagainya. Hmm. Itu, itu transisi gitu ya. Itu mereka meremehkan kayak misalnya wah kamu kurang ibadah, kamu yeah. <laughs> kurang dekat kepada Allah, kurang salat, kurang zikir dan sebagainya gitu. Ah, gimana Gus uh, melihat kenyata atau realitas kita, uh, Dimana orang masih meremehkan kesehatan mental Dan malah menghakimi orang, teman-teman yang depresi Atau mengalami persoalan kesehatan mentalnya Gus
0: <laughs> Ya ini ajaib ya Karena ajaibnya uh, kesehatan mental Dikaitkan dengan uh, persoalan ibadah seseorang hmm. Dan nanti akan Uh, akhirnya bercabang ke kamu harusnya dirukyah misalnya <laughs> nah, <laughs> itu ya. ada dua dua kemungkinan Gus gitu pertama orang-orang menganggap bahwa orang-orang ini gitu orang-orang ini tadi menganggap bahwa kesehatan mental itu uh, awalnya diakibatkan oleh misalnya kerasukan jin gitu karena hmm. dia dirukyah
1: okay.
0: <laughs> atau atau opsi lainnya karena dia Uh, ibadahnya kurang Dan juga uh, melaku- Banyak melakukan dosa Akhirnya harus harus reset ulang gitu istilahnya Dirinya itu sudah Kalau apa Istilahnya uh, Handphone itu udah udah Kehabisan memorinya harus di restart ulang gitu, Dengan ruqyah Lah uh, Pernah suatu ketika Ternyata ada cerita gitu. kanjeng nabi itu Rasulullah itu disamperin sama seorang wanita, dalam keadaan eh, beliaunya merasa depresi, merasa merasa eh, tidak waras, dia merasa bahwa dirinya depresi, datanglah ke Rasulullah dan bilang, Rasulullah saya ini menderita gangguan. Hmm. Gangguan yang ada di dalam jiwa saya gitu. Hmm. Saya merasa gila gitu. hmm. Kadang kalau sadar gini saya ngerasa gitu. Saya tahu gitu Tapi kalau saya pas kambuh gitu, hmm. Saya ngerasa saya gila Itu saya harus gimana ya Panjir? Bolehkah saya minta anjing Nabi mendoakan saya Agar saya mendapat kesembuhan hmm. Jawaban Rasulullah Bukan gini, ya sudah kamu ruia Saja gitu, kamu kena jin gitu kan, Atau kamu kurang ibadah gitu. hmm. Jawaban Kanjeng Nabi pada waktu itu Adalah Saya bisa mendoakanmu Dengan dua hal gitu. Yang pertama, saya doakan Kamu agar Jiwamu menjadi sembuh gitu. Sembuh dari kesehatan Kesehatan mentalmu yang terganggu Atau yang kedua, kamu bisa Bersabar dengan penyakit ini Nanti kamu dapat ganti yang lebih baik. Berarti hmm. ada dua hal. Yang pertama adalah mendoakan kesemuanya. Yang kedua adalah mengajarkan penerimaan. Hmm. Di mana kalau di kesehatan mental, penerimaan ini, konsep penerimaan ini adalah konsep inti. Hmm. Kalau kita sakit, kalau kita menolak rasa sakit itu, misalnya di Sikut sini, ya, hmm. saya bisa jatuh, terus luka berdarah, parah, Hmm. Karena saya menolaknya, gitu. Jadi dia nggak saya rawat. Hmm. Nggak mungkin ini nggak sakit. Hmm. Saya tolak kan. Nggak mungkin ini nggak sakit ini. Padahal hmm. dia udah bertaraf-taraf. Udah hmm. jadi punya nanah. Udah nggak karu-karuan. Baru, baru ketika itu dia sadar bahwa ini sakit. Terus hmm. dia baru nerima. Okay. Oh iya, aku memang sakit. Nah, ketika sudah diterima Baru ada tindakan nah, Konsep ini ternyata sudah di, disampaikan oleh Jantung Nabi Dan orang-orang yang yang uh, Ya orang-orang kan suka gitu ya Mendramatisir itu Akhirnya jadi mengarahnya ke rukia Mengarahnya ke kerasukan jin gitu. Ibadah itu bagus Ibadah itu bagus nggak ada yang menyangkal bahwa ibadah ke Tuhan itu hal yang buruk hmm. tapi kesehatan mental ini hal hmm. yang punya perhatian khusus punya hmm. kebutuhan khusus selain kamu beribadah
1: hmm.
0: ada hal khusus yang ditangan hmm. selain kamu apa menyadari bahwa di sikutmu ini ada luka hmm. dan nggak langsung kamu tutup dengan plester tapi harus kamu bersihkan dulu kamu kasih apa misalnya cairan untuk pembersih luka dulu untuk pengering luka dulu biar lukanya kering. Sebelum itu kamu harus melakukan itu dulu gitu. Enggak merta oh tahu ini ada luka langsung kamu tutup dengan kurang ibadah. hal itulah yang yang seringkali dilakukan orang. Oh, hmm. kesehatan mental itu nyata gitu kayak nah. kamu sakit diabetes kayak kamu luka itu tadi hmm. kayak kamu apa uh, uh, kayak kamu sakit jantung itu nyata gitu kayak hmm. kamu terkilir itu nyata gitu dan seringkali orang itu menganggap bahwa itu nggak nyata karena karena misalnya oh orang itu kurang perhatian soalnya gitu. jadi didramatisir No itu bukan kurang perhatian itu beneran ada real dan kalau kamu yang aku tekankan kalau kamu memang butuh bantuan dan kamu nggak tahu dan Rasulullah juga menyarankan untuk bertanya misalnya konteksnya dalam dalam agama Islam misalnya. kalau kamu nggak tahu bertanyalah bertanyalah ke siapa ke profesional yang tadi ada tiga opsi tadi boleh ke psikiater boleh ke psikolog boleh ke terapis apapun yang kamu nyaman itu
1: Oke ya mantap Gus uh, Jadi apa namanya Penting untuk menerima dulu ya Bahwa aware ya Penerimaan kan juga aware juga ya Bahwa uh, kita sedang depresi Kita sedang terluka Kita sedang marah Kita sedang sedih Kita sedang merasa tertekan Dan sebagainya itu perlu di, di aware dulu di, di embrace dulu Perasaan-perasaan itu gitu ya Dan cerita tentang Rasulullah tadi uh, Menarik sekali bahwa bahkan Rasulullah tidak merasa bahwa Wah saya bisa menyembuhkan Enggak, tapi uh, Rasulullah bahkan mengatakan Saya bisa uh, mendoakan untuk kesembuhan. Yeah. Tapi juga kamu bisa bersabar Itu pilihan hmm. Artinya uh, apa ya Ini ini sangat sesuai ya dengan ayat apalah Ikrohafiddin itu ya Tidak ada paksaan hmm. dalam orang itu beragama gitu hmm. Dalam arti selama ini kan orang selalu menggunakan agama untuk memaksa orang lain, gitu ya, terutama dalam konteks kesehatan mental ini uh, orang sedang depresi langsung, ah, oke okay, kamu harus rukyah, gitu, wah kamu harus dikeluarkan jinnya dan sebagainya. Ini kan uh, apa ya ironi ya ironi bagaimana uh, umatnya Nabi Muhammad justru uh, malah uh, gagal untuk mempraktekan keluasan, gitu ya, kelenturan Nabi Muhammad, terutama. dalam soal e, menghadapi atau memberikan nasihat kepada orang yang sedang terluka jiwanya kira-kira gitu ya Gus bukan malah dihakimi bukan malah di <laughs> uh, dimaki-maki gitu nah, nah oke okay, Gus uh, selanjutnya nih uh, ada uh, ini kan kalau kita lihat itu dia kita ngomongin ruqyah ya uh, ruqyah dan ini orang apa-apa sedang sakit gitu ya langsung ruqyah rukyah ruqyah gitu dan kesannya bahkan Uh, pernah ada juga, uh, aku pernah membaca studi ya, um, uh, di, uh, sebuah riset gitu dari temanku yang sedang melakukan riset di Indonesia tentang uh, conversion terapi uh, buat teman-teman queer dan disitu ada satu kasus dimana uh, seorang queer itu bahkan dia disilat Gus. Nah, ini trigger warning ya, dia disilat oleh si Ustadz yang rupiah ini dengan alasan, dengan dalih bahwa darah jinnya harus dikeluarkan. Nah, ini kan, aduh, sudah sangat uh, parah sekali praktek conversion terapi yang berbasis keagamaan yang uh, apa ya, di mana orang nggak paham soal kesehatan mental dan juga tidak paham soal uh, soal gender dan seksualitas gitu. Nah, eh, gimana? Karena ini kan jumlahnya tidak sedikit ya, Gus. Bahkan didanai oleh negara misalnya. Nah, bagaimana nih kita melihat eh, apa sih ada ada praktek-praktek keagamaan gitu yang dalihnya untuk menyembuhkan gitu ya, tetapi ternyata isinya sebetulnya adalah abuse gitu. Hmm. Nah.
0: Ya, sebenarnya di dalam semua konsep terapi, hmm. kalau Saya tarik kesimpulan Dari pengalaman yeah. Jadi ini dari pengalaman saya Beberapa terapi yang saya ikuti Kita Melihat dulu apa tujuan Tujuan penyembuhan apa yeah. Kalau tujuan penyembuhannya Untuk Misalnya merubah Dia uh, dari <laughs> uh, Queer menjadi non-queer misalnya. <laughs> Itu Itu Mustahil dilakukan karena menjadi queer atau bukan itu pilihan masing-masing dan sebenarnya kita nggak bisa merubah orang lain hmm. yang bisa kita lakukan adalah kita merubah diri kita sendiri jadi kalaupun itu berhasil itu karena dia ingin bahwa hmm. apa terapi ini menyembuh menyembuhkan dia secara apa secara artian mereka hmm. bahwa kalau hal itu berhasil itu juga atas keinginan dia kalau hmm. bukan atas keinginan dia jelas itu nggak akan berhasil itu yang pertama itu konsep dalam terapi harus ada keinginan apalagi self self healing ya apa kalau terapinya dari dalam diri itu yang dikembangkan oleh guru-guru saya itu dari dari dalam diri dulu terus kalau itu konteksnya menjadi kekerasan tentu saja itu bukan apa terapi yang tepat menurut saya hmm. meskipun saya bukan terapis yang e, keren gitu atau terapis yang terkenal gitu
1: nggak apa-apa secara keren,
0: awam bisa. saja. <laughs> secara yeah. awam saja kita melihat bahwa terapi yang menggunakan kekerasan itu hanya akan menimbulkan apa beban luka lagi. Oke
1: okay, betul banget benar banget. Yeah. Okay. Itu
0: itu hmm. saja. terus eh, kalau misalkan konversi terapi eh, diterapkan ke, ke teman-teman queer seharusnya hmm. langkah awal yang di apa ya diberikan sebagai orang queer juga sebagai orang yang tahu eh, apa yang dirasakan teman-teman sedikit banyak itu ya mereka digiring untuk pertama menyembuhkan luka dalam diri mereka aja dulu. Hmm. Luka apa yang ada di dalam diri mereka yang 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 masih tersisa, bukan yang ada hubungannya dengan apakah mereka menjadi queer atau bukan, hmm. tapi sebagai manusia, gitu. Okay. Apa luka mereka yang patut uh, dan mau mereka sembuhkan? Oke. Okay. Ya kan. Terus hmm. kalau mereka ingin, misalnya. Dari luka-luka itu setelah mereka sembuh Ternyata mereka justru menjadi Diri mereka Menjadi hmm. apa yang mereka inginkan Terus mereka liberasi Dengan hal itu, maksudnya mereka ma- apa, Menerima diri mereka Saya bisa pastikan Kalau mereka sudah bisa Menerima hal itu dengan baik Dan mereka bisa sembuh gitu, Dari luka mereka sendiri Entah itu terkait apa terkait e, Mereka dibully Bully, Itu hmm. juga bisa jadi luka kan. Gitu. Ya, betul. Terus mereka sudah sembuh, mereka akan bisa hidup dengan baik selayaknya uh, teman-teman tanpa gangguan mental misalnya. Kalau hmm. memang tujuannya untuk menyembuhkan gangguan mentalnya. Gitu. Hmm. Tapi okay. kalau menyembuhkan orientasi seksual misalnya seseorang,
1: <laughs> ya, itu,
0: iya. itu akan berhasil.
1: gitu. Okay.
0: Kalau dilakukan tanpa keinginan orang sendiri. Hmm. Orang itu sendiri. Hmm. Gitu. Okay.
1: Mantap ini guys Jadi um, apa Mungkin bukan konversen terapi ya guys Tapi terapi ya Terapi yang ditujukan untuk queer itu penting Dan itu harus mm-hmm. ditujukan Supaya membersihkan Luka-luka didiskriminasi Luka-luka stigma Dan menyiapkan mental lebih banyak gitu kan Karena kan iya, men-
0: Jadi bukan konversennya
1: mm-hmm. yeah. Oke okay, ini mantap banget uh, Apa Ini kayaknya perlu ya uh, apa melibatkan lebih banyak psikolog atau psikiater yang paham memiliki perspektif yeah. seperti Gus Fikri ini supaya uh, dalam memberikan terapi uh, terhadap uh, teman-teman queer atau raga, apa minat gender dan seksualitas itu dasarnya atau basisnya adalah supaya teman-teman menerima supaya teman-teman yeah. apa ya luka-luka di stigma luka-luka dibully itu bisa bisa disembuhkan gitu oke okay. hmm. oke okay. terakhir mungkin gus ya apa uh, pesan ini ada dua pertanyaan pertanyaan pertama pesan gus Fikri untuk uh, teman-teman queer ya atau minoritas lainnya lah ya yang uh, masih kesulitan untuk Memahami atau mengakses Atau uh, apa ya Paling nggak mengelola uh, Kesehatan hmm. mentalnya Dalam menghadapi gelombang Kebencian uh, yang Dihadapi sehari-hari Terus yang kedua guys, uh, pesan kepada Masyarakat luas guys Yang masih melihat kesehatan mental ini uh, Sebagai persoalan Tidak dekat dengan Tuhan atau uh, Semuanya hanya ibadah, padahal Ibadah tentu bisa ya, menjadi salah satu Jalan, tapi Ada, ada, ada juga jalan lain yang harus ditempuh gitu. Uh, yang, yang itu kembali lagi ya Kepilihan ke personal orang dia itu mau bahagia atau mau sembuh itu dengan cara apa gitu kan? Uh, gitu. Nah terhadap mereka yang masih me- meremehkan, merendahkan teman-teman dengan kesehatan eh, dengan persoalan kesehatan mental, apa pesan Gus Fikri? Silakan Gus.
0: Iya. Kalau pesan untuk teman-teman queer yang masih kesulitan. akses itu uh, sebenarnya uh, banyak saat ini terutama banyak uh, akses untuk uh, terapi ataupun uh, untuk mengakses ke profesional jika kalian mau gitu. hmm. uh, kalau misalnya di di, Surab- di surabaya sendiri kalau karena saya kan di surabaya itu ada beberapa psikolog dan psikiateris yang juga ramah Dan ramah terhadap queer gitu ya Dan itu bisa kalian akses Kalau misal, misalnya butuh kontak-kontaknya bisa, bisa ke Gus Amar Ke aku nanti Gus Amar bisa ya. tanya Terus ya. kalau ke ke Apa terapis misalnya Boleh nanti ke peduli nafas Nanti aku akan sambungkan Ke beberapa terapis Yang memang sudah ramah Queer gitu ya Dan itu jangan kuatir itu kalau misalkan teman-teman biasanya mengeluh soal biaya itu terjangkau, gitu. jadi teman-teman bisa bisa apa lebih mudah mengaksesnya. Terus pesan untuk orang-orang misalnya di luar sana yang mengeluh kalau itu nggak nyata misalnya. itu eh, saat ini terutama pada masa pandemi hmm. orang-orang Uh, tahu bahwa uh, kesehatan mental itu sudah sudah merambah ke fisik gitu ya maksudnya apa yang yang pikiran dan perasaanmu ini apa permasalahan misalnya nggak stabil itu akan mengimbas ke fisik uh, banyak banyak uh, apa ke sakit misalnya psikosomatis uh, ansiet uh, uh, depresi yang juga berimbas ke fisik dan itu bisa kalian rasakan nyata. Jadi kalau kalian bilang nggak nyata, eh, no ini nyata gitu. Dan pesan juga buat teman-teman yang masih mestiigma teman-teman dengan gangguan mental misalnya, eh, stop mestiigma gitu. Mm-hmm. Kalau kalian mau apa? Eh, Lebih baik kalian diam gitu daripada menstigma. Atau uh, kalau kalian memang uh, punya hati gitu istilahnya, lebih mm. baik kalian uh, membantu mereka mencari pertolongan gitu, mm. karena mereka sangat butuh pertolongan. Mm. Uh, dan untuk teman-teman uh, dengan apa penderita gangguan mental misalnya. nggak usah takut, nggak usah malu, kalian itu valid. Apa yang kalian rasakan itu valid. Gitu. apa yang, yang kalian derit, itu valid. Orang akan bilang A, B, C, D, E dan tidak tahu apa yang kalian rasakan. Tapi aku sebagai orang yang apa berkempung juga disitu aku menyatakan bahwa itu valid. Kalian boleh menerima itu tapi uh, tetap tetap lah kalian apa mencari pertolongan profesional kalau kalian nggak uh, bisa mengatasinya sendiri. Gitu.
1: Terima kasih Gus Fikri. Uh, Oke, okay. ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita simpulkan ya dari obrolan kita uh, tadi. yang menurutku kisah yang paling menarik adalah bagaimana Rasulullah uh, memilih apa ketika didatangi oleh seorang yang merasa sedang tidak sehat jiwanya, tetapi uh, Rasulullah mengatakan untuk mendoakan, tetapi juga memilih untuk bersabar. Nah artinya kalau kita melihat sekarang kan konteks iman ya, jadi uh, orang yang melabeli orang yang sedang gangguan mental itu dengan orang yang imannya rendah dan sebagainya ini itu juga sebetulnya mesti lebih banyak m- apa mengoreksi dirinya sendiri bahwa bahasa-bahasa keimanan itu tidak di, seharusnya tidak digunakan untuk me- membebani orang yang sudah banyak bebannya gitu. Tetapi seharusnya justru untuk meringankan ya. Dan jangan sampai bahasa-bahasa keimanan justru menjadikan kita malah melabili orang lain atau malah apa me, me, menyusahkan orang yang sudah susah hidupnya gitu uh, seharusnya malah kita menggunakan bahasa-bahasa keimanan bahasa agama itu untuk uh, membuat orang merasa dilindungi merasa divalidkan perasaannya seperti yang tadi Gus Firki sudah uh, sampaikan. Nah untuk menutup uh, uh, izinkan saya membaca satu surat. Ah, uh, hmm. Dalam al-baqarah, uh Bunya Bikinial Dubila Ibnashay Bismillahirrahmanirrahim. Wallanabluwannakum bishai'im minal khaufi wal joi'i wanqsim minal amwal minal amwaliwal wal anfusi watsmarat wa basyirish sabirin Nah, terjemahannya kira-kira begini. Dan sungguh akan kami, kami Tuhan Allah berikan cobaan kepadamu ya, kepada manusia dengan sedikit ketakutan Kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Nah, jadi uh, Allah saja sudah mengatakan bahwa ketakutan itu pasti ada ya Gus ya. Di dalam diri manusia itu pasti ada. Uh, kekurangan itu juga pasti ada. Kekurangan juga tidak hanya dalam soal harta, tapi juga kekurangan kepercayaan diri, kekurangan rasa cinta, rasa diterima, dan sebagainya. Uh, itu memang sudah uh, kodarwohnya ya. Sudah ditepangkan Allah sebagai bagian dari... Uh, apa untuk uh, menguji menguji bukan berarti kemudian Allah tidak sayang tapi justru karena saking sayangnya kemudian kita diberikan ujian dan maka berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar nah itu tadi Kita sebagai orang yang mengaku beragama harusnya memberikan berita gembira, berita yang menyenangkan orang lain yang bisa meringankan beban-beban kesehatan mental terutama ya. Orang lain yang tengah, eh, misalnya kan kita sering melihat orang curhat kepada kita, eh malah kita curhat balik atau malah kita menghakim, ya kan? Nah mm-hmm. ini kita berkaca bahwa ketika orang sedang cerita kepada kita karena depresinya atau karena perasaan mm-hmm. apa gitu ya. Maka kita mendengarkan dan kita Memberikan berita gembira supaya Rasa lukanya, penderitanya itu Berkurang. Nah, kira-kira gitu uh, Terima kasih Gus Sri Untuk obrolan kita uh, Hari ini di segmen Ngaji Iman, Iman dan Kesehatan Mental. Terima kasih teman-teman yang sudah Mendengarkan. Jangan lupa like dan subscribe <laughs> Dan jangan lupa Follow juga peduli Napas uh, Untuk apa mengakses juga informasi terkait wadah kesehatan mental di Surabaya yang dididikan oleh Gus Fikri. Sekian, eh, terima kasih. Salam keragaman, salam keadilan, salam kemanusiaan, salam cinta untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.